1: mind. Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dengan tema pagi hari ini Kaleidoskop 2020, Tantangan dan Terobosan Pendidikan di Masa Pandemi. Saudara dunia pendidikan merupakan sektor yang terimbas dengan adanya pandemi COVID. Ribuan sekolah dipaksa melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dengan sistem daring atau online. Namun yang menjadi persoalan, tidak semua murid dan guru memiliki fasilitas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, menyikapi kondisi ini, pemerintah melalui Menteri Pendidikan pun menyalurkan sejumlah bantuan untuk guru dan murid. Tapi, sudahkah bantuan itu tersalurkan dengan baik selama pandemi ini? Dan bagaimana catatan Ikatan Guru Indonesia terkait proses pendidikan di masa pandemi ini? Untuk mengetahui penjelasannya, kami hadirkan perbincangan jurnalis KBR Fitri Anggreni bersama Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim dan pakar pendidikan Doni
3: Kusuma. Uh, Pak Ramli, dunia pendidikan mengalami guncangan di tengah pandemi ini. Ada banyak masalah, baik masalah infrastruktur maupun permodelan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Bagaimana catatan IGI selama pendidikan di masa pandemi ini, Pak?
0: Yang pertama, ada kekagetan uh, dari kawan-kawan guru ketika harus beralih dari uh, tetap muka menjadi BDR atau di dunia maya. Uh, mayoritas guru tidak siap menjalani itu. Ada sebagian guru yang kemudian memang jauh sebelum pandemi sudah akrab dengan teknologi, bisa menyajikan pembelajarannya baik meskipun di dunia maya, tapi jumlahnya tidak begitu banyak. Dan e, selama masa pandemi ini sebenarnya e, ada satu hal yang kami syukuri dari Ikatan Guru Indonesia. Karena guru-guru yang selama ini tidak mau berlatih, tidak mau dilatih, tidak mau meningkatkan kompetensinya, meskipun sudah kami fasilitasi itu kemudian akhirnya Dengan terpaksa ikut serta meningkatkan kompetensinya. Meskipun ya masih rada-rada terpaksa, tapi kondisi ini jauh lebih baik daripada di masa normal di mana mereka tidak mau berubah sama sekali.
3: Baik, jadi bisa dikatakan uh, pandemi ini uh, membawa uh, sisi baik di mana guru terpaksa
0: begitu ya, Pak ya, untuk
3: belajar menggunakan teknologi ya, Pak ya.
0: Kami di IGI dalam 3 bulan pertama saja itu membuat 1845 pelatihan. Uh, kemudian uh, itu melibatkan uh, lebih dari 500.000 guru dalam 3 uh, bulan pertama karena antusiasme guru-guru untuk menyajikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Ada yang dengan terpaksa, tapi ada juga yang memang sudah terbiasa. Jadi kawan-kawan guru yang sudah terbiasa ini cenderung menjadi pelatih dan yang dilatih adalah mereka-mereka yang memang secara teknologi tertinggal.
3: Apakah persoalan yang uh, diamati oleh IGI itu lebih ke persoalan teknologi? Persoalan, dengan kamu persoalan
0: uh, sebenarnya persoalannya dari pemerintah, soal uh. regulasi dan sebagainya. Jadi kami itu ketika pandemi ini berjalan, merasa ada antusiasme guru untuk belajar, kami ingin sekali sebenarnya membayangkan waktu itu ini akan jauh lebih efektif ketika semester awal 2020-2021 itu difungsikan atau dimaksimalkan untuk peningkatan kompetensi guru. Di situ sebenarnya pikiran kami di awal. Kenapa? Karena saat Sampai bulan Mei itu survei e, Kemdikbud sendiri menunjukkan bahwa lebih dari 60% guru di Indonesia itu tidak mempunyai kemampuan sama sekali menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Jadi bisanya hanya SMS dengan telepon gitu. Jadi e, melakukan pembicaraan di WhatsApp pun pembelajaran di WA pun mereka nggak mampu gitu. Jadi jumlah ini jumlahnya sangat besar dan ketika hal itu dipaksakan oleh Kemdikbud maka yang terjadi adalah Proses pembelajaran yang seadanya Padahal waktu itu kami berpikir Ya ini kesempatan untuk meningkatkan kompetensi guru Kemudian kesempatan untuk mengukur Sejauh mana sebenarnya kemampuan anak didik itu menerima materi secara online Kemudian dengan keterbatasan guru itu Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan Sehingga tetap bisa maksimal Tetapi tidak membuat uh, siswa dan juga orang tua menjadi stres dan ini kan kemudian uh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa hari lalu kemudian mengumumkan uh, SKB 4 Menteri yang menyerahkan sepenuhnya ke kepala daerah sekaligus mengakui bahwa pembelajaran selama hampir satu semester ini gagal total gitu. Iya bahkan menimbulkan stres kepada siswa, uh, menimbulkan bunuh diri malah gitu. Uh, ada orang tua yang karena stres kemudian membunuh anaknya. Ini kejadian-kejadian semua yang terjadi di masa Pandemi ini
3: Nah kalau kita lihat infrastruktur kan menjadi masalah Di beberapa daerah terluar masih Ditemukan ada warga atau murid Yang tidak bisa mengakses
0: internet e, Sebenarnya gitu. gini Mbak, di daerah-daerah terluar Itu masalahnya lebih sederhana Kenapa? Karena memang tidak ada kan gitu Tidak ada jaringan internet Sehingga e, e, Pemerintah daerah dan sekolah Itu mengambil keputusan untuk Tidak membuat pembelajaran Masalah terbesar sebenarnya daerah abu-abu gitu Daerah yang signal itu muncul, tidak muncul, gitu. Itu daerah yang paling bermasalah dan menimbulkan stres. Karena seperti ini kasusnya. Jadi si A ini, si, si siswa bersangkutan ini misalnya, itu di sekolah baik, gitu. Punya kemampuan uh, rata-rata baguslah. Uh, kalaupun dia tidak paling bagus, ya. Tetapi pada saat pembelajaran online, itu di rumah tempat dia tinggal, itu jaringan kadang ada, kadang tidak ada. Gitu. Jadi mau bilang tidak ada, ada. Mau bilang uh, ada, iya kadang-kadang disini, gitu. Akhirnya dia kesulitan untuk mencari referensi-referensi yang bisa mendukung dia mengerjakan tugas-tugas Sementara di sekolah itu jumlah tugas tidak sedikit ya Jadi bisanya 16 guru memberikan 16 satu soal satu satu tugas saja masing-masing guru Maka 16 soal yang diberikan. Ketika itu berjalan minggu pertama Sia ini yang siswanya sebenarnya pinter gitu, itu sudah tertinggal beberapa karena tidak mampu menggunakan fasilitas seperti teman-teman yang lain. Tertinggal 3 misalnya, kemudian minggu depan tertinggal 4, minggu depannya tertinggal lagi, minggu tertinggal lagi. Akhirnya terakumulasi itu tertinggal tugasnya. Sementara dia lihat kawan-kawannya yang lain itu lancar-lancar saja. malah ada orang tua kan yang bisa bayar guru les, bisa membayar orang untuk membantu anaknya, tapi yang bersangkutan tidak bisa sama sekali. karena stres, depresi, kemudian akhirnya di kejadian di gua itu ada seorang anak yang memvideokan dirinya bunuh diri dengan minum racun gitu. ini tekanan dan kemudian dia juga sempat minta ke orang tuanya diberikan kendaraan supaya maksudnya diberikan kendaraan supaya dia bisa menuju ke tempat yang ada signal gitu. tapi karena orang tuanya bukan orang mampu Ya lagi-lagi itu jadi kendala, akhirnya langkah terakhir yang diambil ya bunuh diri. Nah semua ini terjadi karena keengganan pemerintah pusat untuk menggeser tahun ajaran baru. Kami di bulan Mei itu sudah meminta ke pemerintah pusat untuk menggeser tahun ajaran baru. Kalau tidak ke Januari ya ke bulan September lah, Oktober gitu. Maksudnya kita saat itu adalah ada ruang dan waktu di mana... guru-guru itu bisa dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyajikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Itu satu. Yang kedua, ada waktu untuk mengukur sebenarnya pembelajaran efektif di dunia maya itu seberapa lama sih gitu. Sehingga guru tidak memaksakan untuk belajar lama. Atau pemberian tugas. Sebenarnya tanya apa sih tugas yang bisa diberikan ke siswa supaya siswa bersangkutan itu masih normal untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian guru sendiri masih nyaman mengajar itu berapa lama sih gitu. Apakah satu jam, dua jam, tiga jam masih masih merasanya mengajar? Jangan-jangan gurunya hanya satu jam pertama kemudian memberikan tugas ke siswanya. Atau mungkin hanya 15 menit pertama kemudian memberikan tugas ke siswanya. Ini yang tidak diperhitungkan sama oleh pemerintah. Dan kemudian memaksakan keadaan untuk menjalankan e, proses belajar-mengajar. Dan pada akhirnya terjadilah kesiasiaan. Yang kami maksud kesiasiaan adalah hasil yang kita peroleh akhirnya adalah kegagalan. Dan ini diakui saya menikbut. Mereka menyampaikan bahwa selama masa PJJ terjadi stres di siswa, terjadi masalah di anak didik kita, kemudian terjadi uh, loss pembelajaran, kemudian ada uh, gap uh, antara uh, satu siswa dengan siswa yang lain, uh, dari sisi kemampuan, dari sisi tugas-tugas dan sebagainya. Sehingga satu semester ini kemudian menjadi tidak efektif. Andai saja pemerintah saat itu mengikuti sarannya ini bulan Mei. untuk menggeser tahun ajaran baru dan fokus pada peningkatan kompetensi guru, betul-betul mempersiapkan guru untuk melaksanakan pelajaran jarak jauh yang menarik dan menyenangkan itu, saya yakin kondisinya jauh lebih baik. Anggaplah misalnya kalau tidak mau ke bulan Januari, ke bulan September lah. Jadi selama Juni, Juli, Agustus, itu guru tidak ngajar. Tidak mempersiapkan apapun, tapi betul-betul hanya belajar bagaimana menyajikan pembelajaran yang baik. Itu harapan kami saat itu. Tapi kemudian kan pemerintah memaksakan bahwa tahun ajaran baru dimulai. Kemudian kurikulum. Sejak awal kami minta pemerintah tegas untuk membuat kurikulum atau membuat penyederhanaan kurikulum agar kurikulum itu bisa digunakan untuk pembelajaran di masa pandemi. Hmm. Kurikulum itu kemudian akhirnya dibuat dan diberikan opsi kepada sekolah tiga kurikulum. Tetap dijalankan ke-13. Opsi kedua adalah kurikulum yang disederhanakan oleh Kemdikbud. Kurikulum ketiga adalah kurikulum mandiri. Tetapi kapan dikeluarkannya? Bulan Agustus, di bulan Agustus itu semua proses pembelajaran sudah berjalan. Artinya guru sekolah sudah bersepakat menjalankan format yang mereka sudah tentukan. Baru kemudian Kemdikbud mengeluarkan aturan. Sehingga terlambat. Akhirnya semua berjalan sesuai dengan keinginan sekolah. Bukan lagi apa yang diberikan petunjuk oleh Kemdikbud. Nah ini masalah-masalah yang terjadi di e, dunia pendidikan. Kemudian terkait kuota pulsa, ketersediaan, secara ekonomi para orang tua untuk menyediakan data kepada anak didik mereka, ini juga telat. Keluarnya juga ada, tapi ya jumlahnya yang bisa dimanfaatkan untuk siswa kecil. Sehingga e, pemerintah mengeluarkan uang triliunan rupiah, ya tidak lagi efektif di lapangan,
3: Apakah perlu, Pak, eh, hilangnya pengajaran eh, selama satu semester yang lalu ini eh, perlu dikejar? Atau kita maju saja ke eh, proses berikutnya? Atau bagaimana, Pak?
0: Kita melihat bahwa eh, dibutuhkan, eh, saya pernah mengirim usulan ke teman-teman wartawan, saya kirim, saya bilang, perlu ada matrikulasi. Matrikulasi ini harus bisa mendeteksi siswa tertinggal itu berapa banyak, siswa yang berjalan jauh itu berapa banyak. sehingga yang dilakukan pada semester depan itu adalah memeriksa tertinggal, kemudian memberikan ruang kepada mereka-mereka yang tertinggal ini untuk mengejar ketertinggalannya. Kalau misalnya kita ingin masih menginginkan adanya capaian-capaian sesuai dengan apa yang ditargetkan, tetapi kan Kemdikbud ya tidak punya uh, target capaian kan. Jadi berserahlah menjalankannya. Itu yang dilakukan oleh Kemdikbud. Sehingga Ya menurut kami ya satu bulan ini dianggap tidak ada apa, apa gitu ya. Nanti satu semester ini, nanti semester berikutnya, kemudian proses penilaian dan terusnya dilakukan.
3: Menteri Nadim sendiri kan uh, punya beberapa poin yang uh, direncanakan dalam dunia pendidikan di Tanah Air. Salah satunya digitalisasi, Pak. Nah menurut anda apakah kedepannya digitalisasi dunia pendidikan ini bisa benar-benar terwujud, Pak?
0: Digitalisasi itu kompleks. Uh, tidak sekedar berpikir mengadakan device. Ya, jadi ini yang sebenarnya salah di pemerintahan selama ini uh, Saya punya pengalaman soal, -soal device ini. Jadi pada suatu ketika saya uh, dan kawan-kawan itu mengadakan perjalanan panjang Ke seram bagian timur atau ke seram bagian barat saya lupa. Saya, Kami perjalanan dari Masri itu ke sana itu satu hari, satu malam gitu ya Ketika pulang, kami uh, ngamen Yang ngamen itu istilahnya kami ya uh, Mengunjungi sekolah yang tidak kami kenal sama sekali mampir di sekolah itu Kami kemudian menemukan satu sekolah yang punya komputer laptop itu yang sudah lebih dari dua tahun itu tidak dibuka segelnya sama sekali. Kenapa tidak dibuka? Karena seluruh guru yang ada di tempat itu tidak ngerti bagaimana mengoperasikan laptop itu. Termasuk kepala sekolah. Karena kepala sekolah takut rusak, akhirnya diputuskan tidak dibuka. Nantilah setelah teman-teman ada di situ, kemudian berjanji ke kepala sekolah untuk melatih semua guru dalam dua hari, baru kemudian dibuka. Nah kalau alat-alat ini kemudian device-device ini diberikan ke sekolah tanpa didampingi dengan penguatan kapasitas penggunaannya, tidak ada gunanya. Jadi seperti tablet-tablet sekarang yang dibagikan ke sekolah lewat bos afirmasi, kemudian dibagikan ke sekolah, Tetapi tidak didampingi dengan penggunaan yang baik, cara menggunakan yang baik untuk pembelajaran. Akhirnya handphone ini digunakan, tablet-tablet ini digunakan untuk kebutuhan media sosial. Jadi bukan untuk pembelajaran. Hmm. Ada juga sekolah yang malah tidak membuka sama sekali karena dia bingung bagaimana caranya menggunakan ini. Paling juga siswa pakai untuk hal-hal yang jelek gitu. Jadi sebenarnya digitalisasi sekolah yang dijalankan oleh KMDG sekarang, bukan digitalisasi seperti yang kami bayangkan gitu. Kami di IG itu sudah menjalankan proses itu dengan sangat baik. Jadi proses digitalisasi itu sudah jalan sebenarnya di kita. Tapi kita fokus bukan mengadakan alatnya, saya fokus bagaimana guru itu memiliki kemampuan penguasaan bagaimana menggunakan teknologi untuk pembelajaran.
2: Di segmen berikutnya masih kami hadirkan penjelasan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim. Tetaplah di ruang publik KBR.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
2: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR. Kami lanjutkan perbincangan jurnalis KBR Fitri Anggreini bersama Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli
3: Rahim. Terkait guru honorer, uh, seperti apa formulasi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan guru honorer yang sepertinya berlarut-larut ini Pak?
0: Kita sudah mendengar Pak Nadiem memutuskan untuk membuka kuota 1 juta P3K untuk honorer. Itu berita gembira buat kami, karena ini sudah lama sekali kami perjuangkan. Bahkan pernah suatu ketika teman-teman guru honorer itu pada marah sama saya, karena saya bilang, sistem honorer ini dihapuskan saja, gitu. Kita minta pemerintah menghapuskan sistem honorer. Mereka pikir honorer itu dihapuskan mereka, jadi mereka tidak punya apa-apa lagi. Saya bilang, iya. kita menuntut pemerintah untuk mengangkat kalian jadi pegawai itu. Apapun formatnya, yang penting jelas statusnya. Karena selama ini guru-guru kita, dari sisi kesejahteraan menyedihkan, dari sisi... Uh, status tidak jelas, kemudian mereka mengajar juga di sekolah e, tidak jelas. ya Dari sisi kualitas juga tidak jelas. Tiga hal ini, ini jadi masalah serius di guru-guru honorer. Mereka direkrut dengan cara serampangan, tidak punya pola, tidak punya regulasi, tidak punya dasar, tapi kemudian mereka mengajar di ruang-ruang kelas. Akhirnya kualitas mereka serampangan juga tidak jelas. Kemudian mereka karena status tidak jelas, Kemudian mereka mendapat pendapatan yang tidak wajar, 100.000 ribu, 300.000 ribu, 300 ribu. Hasil survei kami di IG itu 96% guru di Indonesia itu memperoleh pendapatan di bawah 2 juta rupiah. Artinya jauh dari angka hidup layak. Tiga persoalan ini dari sisi kualitas, dari sisi status, dari sisi pendapat, dari kesejahteraan. Ini kemudian Alhamdulillah kemarin Pak Nadiem mengumumkan untuk membuka kuota 30%. 1 juta untuk B3K. Itu kami sudah menyampaikan terima kasih ke kementerian uh, Dan akan mengawal kawan-kawan guru non-PNS ini untuk mempersiapkan diri mengikuti P3K Kenapa kami sudah bersyukur meskipun bukan PNS? Karena ini sudah jalan lebih baik dibanding mereka tidak jelas status dan sebagainya Kemudian uh, terkait itu uh, kami dari Ikatan Guru Indonesia masih sangat sepakat bahwa kualitas menjadi nomor satu Jadi tidak serta-merta honorer itu harus diangkat jadi pegawai negeri semuanya Tidak. Kalau mereka tidak memiliki kualitas, jangan masukkan ke ruang-ruang kelas, karena mereka akan menjadi pendidik anak-anak kita di masa depan. Kalau mereka salah mendidik, mereka salah memberikan teori dan sebagainya, maka itu akan berdampak 15 tahun atau 20 tahun ke depan, tidak langsung sekarang. Dan kita kan juga bersetakat, kita tidak akan mau menyerahkan mobil BMW kita untuk dikerjakan oleh montir sepeda gitu. Tidak tidak mau kita pas, jangankan montir sepeda, montir yang bukan ahlinya saja kita tidak mau kalau mobil mahal kan. Nah anak-anak kita ini generasi yang mah, seharusnya, mereka harusnya mendapat fasilitasi pembelajaran yang baik dari guru-guru yang berkualitas. Kita sepakat bahwa sebaik apapun fasilitas, sehebat apapun kurikulum, kalau tidak dikawal oleh guru yang berkualitas, tidak ada gunanya semuanya. Tetapi meskipun fasilitas kita terbatas, kurikulum kita seadanya, tetapi kita punya guru-guru yang luar biasa, maka kreativitas bisa ditumbuhkan oleh para guru-guru itu.
3: Rencananya Januari 2021 nanti sekolah akan dibuka kembali dan akan belajar tetap muka, Pak. Selain penerapan protokol kesehatan, apalagi yang perlu disiapkan oleh pemerintah setelah sekolah berbulan-bulan dilakukan secara uh, online ini, Pak?
0: Kami sih sebenarnya tidak yakin ya, uh, sekolah ini akan dibuka semua di bulan Januari. Uh, kenapa tidak yakin? Karena COVID-19 belum berakhir. Yeah. Uh, jadi boleh jadi sekolah akan buka, kemudian tutup lagi, itu dalam waktu yang uh, tidak jelas. Uh, makanya itu tadi yang saya bilang, kita sebenarnya berharap guru itu siap dengan segala kondisi. Hmm. Makanya Off dulu, mereka meningkatkan kompetensinya, istilahnya kita, kalau kapal itu kan dok dulu gitu kan, gitu, masuk bengkel dululah, terpis dulu beberapa kali gitu untuk bisa menjalani proses itu. Kenapa? Karena selama pandemi ini belum berakhir, maka proses pembelajaran di sekolah tidak jelas. Bayangkan ke ini kita masukkan, kemudian yang positif sekian jenisnya, kemudian ada yang meninggal dan sebagainya, apa berani pemerintah daerah menjalankan proses pembelajaran? Saya pikir itu, itu uh, luar biasa, apalagi pemerintah pusat cenderung lepas tangan. Saya menyebutnya sebenarnya pemerintah pusat ini sedang menjalankan protokol kesehatan. Yang pertama cuci tangan dengan berbagai masalah pendidikan dan melemparkannya ke pemerintah daerah. Kemudian pemerintah pusat juga uh, menjaga jarak dengan masalah di sekolah. Ya, Kemudian pemerintah pusat juga uh, menggunakan masker tutup mulut dari segala pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk dijawab. Kenapa kalau dilemparkan ke daerah, ya tidak ada lagi pertanyaan. Kan semua sudah kami dirahkan ke daerah, terserah daerahnya. Masalah daerah terjadi itu masalahnya daerah gitu. Jadi buat kami, sebenarnya kita melihat bahwa lepas tangannya pemerintah pusat terhadap urusan ini, ya meskipun sebenarnya ya memang sejak awal kewenangan itu ada di pemerintah daerah. Ketika di zaman lalu SKW 4 Menteri juga dibuat, itu kan banyak, sekolah, banyak pemerintah daerah dan banyak sekolah juga yang melanggar kan. Melanggar aturan itu dan kemudian kembali menutup sekolah setelah ada uh, peningkatan jumlah positif atau ada siswa yang terpapar dan sebagainya. Nah, Tetapi kan tidak ada sanksi untuk mereka. Kami tuh membayangkan yang terjadi dengan kepala-kepala daerah yang membuka sekolah itu terjadi seperti pemanggilan Pak Gubernur DKI Jakarta oleh Mabes Polri, oleh, -oleh Polda. Gitu. Jadi uh, pemerintah daerah yang berani melanggar uh, SKB 4 Menteri itu, itu dipanggil oleh polisi. Kenapa justru yang kejadian seperti misalnya di BK itu, gubernurnya dipanggil, tapi yang sekolah-sekolah yang melanggar, yang jelas-jelas melanggar aturan itu tidak dipanggil. Kalau pemerintah pusat tidak seharusnya ada sanksi kalau ada pemerintah daerah yang melanggar itu semua. Tapi kan tidak ada, tidak ada sanksi sama sekali meskipun pemerintah pusat mengakui sekian persen zona merah buka sekolah, sekian persen zona orange buka sekolah. Jadi, Ini saya pikir juga tidak ada ketegasan dari pemerintah, jadi sebelum masa Januari dan setelah Januari juga, saya pikir tidak jauh berbeda, agak sama saja gitu. Meskipun Pemerintah Pusat membuat kelonggaran yang terserah Pemerintah daerah.
3: Rekomendasi IG sendiri seperti apa soal uh, pembelajaran tetap muka kembali ini Pak?
0: Kami sebenarnya berharap Pemerintah Pusat menghentikan semua proses bulan Desember, Januari, Februari, Pemerintah Pusat mengarahkan semua guru untuk berlatih, Gitu ya. Dan proses pembelajaran itu dimulai di bulan Maret Kalaupun bergeser ya tidak masalah Ya waktunya dikurangi juga tidak masalah Menurut kami Tetapi yang paling penting adalah Semua guru yang akan terlibat dalam proses pembelajaran Betul-betul harus punya kompetensi Kemampuan untuk menjalankan proses pembelajaran secara maksimal Baik itu tatap muka maupun dalam jaringan Dan ini terutama dalam jaringan Karena banyak guru yang memang tidak mampu Menjalankan proses pembelajaran dalam jaringan dengan baik
3: IGI sendiri bagaimana, Pak, membantu uh, para anggotanya untuk mengatasi persoalan terutama mental para guru yang uh, bisa dikatakan juga pasti mengalami tekanan ketika menjalani proses belajar mengajar selama pandemi ini, Pak?
0: Ya, kami, kami ini nggak pernah berhenti pelatihan, Pak. Hmm. Setiap binggu, setiap saat kami melatih guru-guru. Tetapi guru ini tidak sedikit, ya jumlahnya sangat banyak. Yang kedua, penggunaan. Uh, Mereka juga masih dibebani dengan beban-beban e, tugas mengajar, e, pemeriksaan tugas yang diberikan ke siswa. Jadi beban-beban itu kemudian mereka tidak konsentrasi untuk mengembangkan kompetensinya. Kami ramai belajar itu paling e, Sabtu minggu kemudian malam hari. hari di luar itu teman-teman guru harus konsentrasi. Makanya itu saya bilang kasih kami waktu 3 bulan untuk konsentrasi sepenuhnya untuk meningkatkan kompetensi guru. Kalau pemerintah tidak punya anggaran, tidak usah kasih anggaran. Yang penting kasih kewenangan kepada organisasi untuk meningkatkan kompetensinya.
3: Uh, seperti apa kerjasama yang diharapkan oleh IGI, dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat untuk uh, mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam uh, proses belajar mengajar di masa pandemi ini, Pak?
0: Ya, selama masa si pandemi ini kita juga kan nggak jelas kerjasama kita dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ya parsial-parsial Yang meminta bantuan Atau mau berkomunikasi dengan kami Ya kami membantu Tetapi kalau pemerintah pusat kan kemarin sibuk dengan POP eh, Program organisasi penggerak Program buruh penggerak Ya mereka sibuk dengan urusan itu Dan kemudian eh, ia tidak banyak membuat program Selama masa pandemi ini Yang kami minta sebenarnya seperti itu tadi Kasih kami waktu dan ruang ya tiga bulan lah untuk betul-betul berkonsentrasi bagaimana guru-guru itu bisa menyajikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik KBR edisi hari ini dengan tema Kaleidoskop 2020, Pendidikan Terpuruk di Masa Pandemi. Pada perbincangan pagi ini, kami juga bersama dengan pakar pendidikan Doni Kusuma Berikut perbincangannya dengan
3: jurnalis KBR Fitri Anggreni. Pak Doni, seperti apa catatan Anda terhadap dampak pandemi terhadap sistem pendidikan di Indonesia, Pak?
1: Ya, pertama-tama memang pandemi ini memiliki dampak sangat besar karena mau tidak mau, Sekolah dipaksa untuk melakukan pembelajaran dari rumah, ya, yang tidak melakukan kontak fisik, gitu. Dan ini dampaknya besar karena situasi Indonesia ini kan banyak sekolah juga belum membeli sarana prasarana mendukung pembelajaran jarak jauh, ya. ya. Kemudian bapak ibu gurunya juga belum siap dan lebih lagi eh, dengan pembelajaran jarak jauh itu kan mengandalkan adanya infrastruktur internet kuota listrik. Dan ini membuat suasana tidak mudah di dalam proses pembelajaran. Sehingga pandemi ini memiliki dampak sangat besar sekali dalam proses pembelajaran untuk anak-anak Indonesia, Mbak.
3: Pandemi ini sudah berjalan lebih kurang 9 bulan, Pak. Seperti apa perkembangan atau perbaikan atas masalah-masalah yang tadi sudah Bapak sebutkan?
1: pertama pemerintah mem sudah memberikan bantuan dalam uh, konteks uh, implementasi kurikulum yaitu kurik penyederhanaan kurikulum dalam konteks uh, situasi darurat ya hmm. itu sudah menjadi salah satu bantuan sehingga bapak ibu guru itu tidak bingung lagi apa yang harus diajarkan karena sudah ada panduan untuk kurikulum khusus ini gitu meskipun bukan kurikulum yang dalam masa normal gitu ya itu dari sisi uh, proses pembelajarannya tetapi juga pemerintah sudah membantu ...dalam bentuk pemberian kuota, ya, dan lain-lain. Cuman yang jadi masalah itu pemberian kuota ini tampaknya tidak efektif, gitu ya. Karena dari beberapa pengalaman, kuota yang diberikan itu uh, ada katakan 5 giga yang untuk biasa, lalu 35 giga yang uh, untuk pembelajaran. Tapi ketika yang 5 giga ini sudah habis dipakai untuk kegiatan lain, lain, yang 35 itu nggak bisa dipakai, Mbak. Jadi artinya... Sistem pemberian kuota pun juga harus tepat sasaran gitu Jangan sampai akhirnya guru tetap membeli kuota Karena ternyata uh, yang 35 itu nggak bisa gitu Harusnya kalau diberikan kuota itu bisa untuk akses ke semuanya Sehingga uh, tidak merugikan guru, tidak memakan pulsanya Jadi malah mendapat beban ganda guru Diberi pulsa, diberi kuota, eh malah kemudian pulsanya kepotong Karena ada ketidakpahaman bagaimana mekanisme penggunaan uh, kuota untuk pembelajaran itu itu saya rasa perlu diperhatikan juga gitu. Lalu kemudian yang terakhir terkait dengan sarana prasarana saya belum melihat bagaimana dari kementerian untuk memberikan bantuan terutama di daerah-daerah yang tertinggal. Artinya sarana listrik, kemudian internet dan kemudian bagaimana kalau mereka sudah ada listrik dan internet, bagaimana dengan perangkatnya gawe dan lain-lain, terutama di daerah-daerah tertinggal itu belum ada kebijakan.
3: Pak Doni, bila masalah-masalah yang Anda sebutkan tadi itu tidak segera diatasi di tahun 2021 nanti, apa dampak terburuknya terhadap sistem pendidikan kita dan juga dampaknya terhadap anak-anak Indonesia, Pak?
1: Iya, dampak terburuknya adalah kita, seperti disebut Mas Nadiem itu, kita lost learning generation, Pak. Nanti hmm. kita akan kehilangan satu generasi yang belajar. Artinya apa? Di masa pandemi ini, kan masing-masing orang berjuang sendiri untuk bisa survive. Mereka yang kemudian dari keluarga miskin, yang orang tuanya tidak terdidik, lalu kemudian tidak memiliki sarana-prasarananya, sekolahnya tidak tersedia internet dan lain-lain, ini guru tidak ada interaksi dengan siswa, siswa tidak tahu apa yang dia lakukan, akhirnya hampir selama 8 bulan ini mereka nggak belajar sama sekali. Itu artinya anak-anak ini akan kehilangan materi-materi dasar, blok-blok pengetahuan yang harus dimiliki sebagai warga negara. Ini tidak akan bisa kemudian tercukupi dengan cara membuka tatap muka, mbak. Mm -hmm. Dibuka tatap muka, kemudian ikut pelajaran langsung uh, tahun berikutnya, gitu. Anak ini akan kehilangan satu blok pembelajaran. Dan itu harus diulang lagi, mbak. Mm -hmm. Ketika satu blok ini dia tidak kuat, maka dia akan lemah di bidang matematika, lemah di bidang sains, dan lemah di bidang bahasa. Kelemahan di tiga bidang ini membuat anak-anak kita itu nggak akan bisa maju ke depannya kalau... Kelemahan ini tidak ditambal dulu, kalau istilahnya ban bocor itu ditambal dulu. Kalau ini ban bocor, dipakai untuk jalan terus, maju terus, akhirnya semakin rusak bannya kan. Peleknya juga rusak juga, nanti malah uh, mobilnya rusak gitu. Nah ini yang terjadi, dan sampai sekarang saya belum melihat bagaimana solusinya untuk uh, learning loss generation itu. Karena hasil beberapa penelitian itu sudah menunjukkan ada sekitar 4-5 juta anak Indonesia yang tidak belajar, Pak. Itu angka yang sangat besar bagi sebuah generasi, bagi sebuah bangsa. Anak Indonesia ini ada sekitar 50-60 juta yang menjadi pelajar dan siswa, gitu. Jadi yang lain mungkin masih bisa dengan TVRI, radio, kemudian yang ada platformnya, dan lain-lain. Tetapi ada sekitar, ya, itu tadi 5 persen anak Indonesia yang tidak memiliki hak-haknya, karena itu tadi gurunya nggak bisa ngajar, anaknya nggak tahu apa yang dilakukan, sementara ada pandemi covid
3: Pemerintah kan rencananya akan membuka kembali sekolah tatap muka pada Januari 2021 ini, Pak. Nah, menurut Anda, apakah perlu ada semacam transisi dari uh, pembelajaran jarak jauh sebelum melakukan pembelajaran tetap muka ini, Pak?
1: Iya, harusnya ada transisi dan ada persiapan-persiapan yang memadai karena kan baru pengumuman kemarin lalu kemudian uh, Januari sudah bisa, bisa membuka, saya rasa. Pemerintah harus menjelaskan prinsip dasarnya adalah keselamatan dan kesiapan. Kalau saya lihat apa yang ditetapkan Mas Nadim itu nggak beda jauh dengan yang sebelumnya ketika membuka di zona yang hijau dan zona yang kuning gitu kan. Jadi artinya zona hijau dan kuning itu dibuka waktu itu dengan prinsip yang sama. Hanya sekarang itu yang jadi masalah adalah keputusan di tangan kepala daerah. Nah, yang jadi masalah apakah kepala daerah memiliki data-data yang memadai, mencukupi terkait dengan penyebaran COVID ini. Karena saya melihat di beberapa daerah itu pemerintah daerahnya itu ya? Eh? Mereka tidak mengadakan tes masal dan lain-lain, sekarang memengkak naik. Karena hanya ingin menunjukkan bahwa tidak ada kasus gitu. Harusnya TKT yang ditekankan testing, tracing, dan treatment. Itu harus diperbanyak sesuai dengan ketentuan WHO. Paling tidak 10% dari populasi itu dites, mbak. Sekarang ini kan kita masih 1% aja tidak. Itu artinya apa? OTG ada di mana-mana. Kalau pemerintah itu kemudian memiliki data-data yang tidak akurat, kemudian dia membuka sekolah, itu nanti akan membahayakan sekali karena hasil penelitian terakhir dari Universitas Pennsylvania menunjukkan bahwa anak-anak itu yang paling banyak menjadi sumber penyebaran dan penularan penyakit Covid itu dibandingkan orang-orang dewasa. Ini harus diperhatikan sungguh-sungguh.
3: Jadi, sebaiknya apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah sebelum mereka membuka kembali sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka, Pak?
1: pertama pemerintah daerah harus memastikan sarana prasarana untuk pembelajaran itu tersedia di Indonesia ini Mbak ada sekitar 60% sekolah Indonesia yang tidak punya sanitasi yang bagus maka pemerintah daerah harus menyediakan sanitasi kalau cuci tangan saja nggak ada bagaimana nanti dari mana dapat uh, mereka bisa uh, PHBS ya perilaku hidup bersih dan sehat itu yang pertama yang kedua pemerintah daerah harusnya cek berapa rasio testingnya yang sudah dilakukan di daerah itu dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Mm -hmm. Jangan sampai testingnya sedikit, kemudian hanya nunggu saja kalau ada kasus dan itu pun karena kapasitasnya tidak memenuhi syarat, lalu kemudian mereka itu menjadi korban hanya tinggal di rumah, tidak terlayani, meninggal, dan tidak terlacak dan dianggap tidak sebagai COVID. Jadi data-data tentang testing, tracing, dan treatment itu harus jelas, dan harus memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan oleh WHO. Lalu yang ketiga, integrasi sistem di dalam pembelajaran itu yang harus... ditegaskan, artinya apa? harus ada asesmen dari sekolah-sekolah sekolah harus mengakses orang tua dan anak siapa saja yang terkena, siapa yang tidak siapa yang punya komorbid, siapa yang tidak mereka yang kena komorbid, punya komorbid tidak boleh masuk ke sekolah dan harus ada mekanisme laporan yang langsung real time ketika satu keluarga kena, dia langsung di-stop untuk isolasi mandiri sekarang ini kan banyak yang kena, tapi kemudian tidak lapor bahkan lapor rw saja tidak mau kecuali kemudian sudah menggap-megap sakit di rumah sakit baru terkena covid Lalu yang terakhir adalah bagaimana integrasi sistem transportasi yang juga dicatat oleh Mas Nadim. Karena proses anak dari rumah ke sekolah itu harus aman gitu. Dan bagaimana memastikan itu aman gitu. Harus ada sistem ketika sekolah dibuka anak dari sekolah nggak boleh peluyuran, nggak boleh nongkrong-nongkrong. Dia harus dari sekolah pulang ke rumah. Dan itu harus ada kerjasama dengan orang tua. Orang tua harus disiapkan untuk mempersiapkan sanitasi, sanitiser, masker, dan lain-lain. Apakah semua itu sudah dipenuhi oleh pemerintah sebelum membuka? Saya rasa Bapak Ibu Guru sih dibuka itu siap-siap saja mereka gitu kan. Tetapi kesiapan itu harus punya prinsip keselamatan dan keamanan anak-anak Indonesia.
3: Terkait dengan orang tua Pak, apa yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan semacam uh, kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan anak-anaknya tetap aman dan sehat ketika mereka sudah mulai masuk sekolah untuk belajar tatap muka Pak?
1: Ya pertama-tama orang tua harus berkomunikasi. dengan sekolah untuk memastikan bahwa protokol kesehatan itu di, sudah lengkap di sana. Artinya apa? Ketersediaan masker, disinfektan, lalu kemudian e, termokan lalu kemudian pengaturan-pengaturan sekolahnya nanti seperti apa apasifnya, karena tidak akan penuh lagi sekolah itu, mm -hmm. tidak akan sama lagi, artinya akan bergiliran. Satu kelas hanya separuh saja. Orang tua harus tahu kesiapan sekolah itu yang pertama. Yang kedua, orang tua harus tahu bagaimana data-data COVID berdasarkan pantauan satgas COVID di daerah. Dan satgas COVID harus menunjukkan secara transparan data-datanya seperti apa. Karena data-data itu harus sesuai dengan fakta mestinya. Saat ini kan data-data kita kan belum sesuai dengan faktanya. Banyak yang terkena tetapi kemudian tidak terdata karena tracingnya itu lemah. Kadang-kadang testingnya yang lemah karena jumlah untuk yang tes ini kan tidak banyak, gitu. Mm -hmm. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh orang tua. Apakah intinya kan sebenarnya orang tua masih diberi uh, kemenangan untuk tidak mengekolahkan anaknya, meskipun kepala sekolah dan komite sekolah setuju. Orang tua tetap bisa punya hak, gitu kan. Nah, masalahnya adalah kalau ada orang tua itu memutuskan saya, anak saya, nggak boleh sekolah. Bagaimana pelayanannya? Mm -hmm. Apakah masih tetap dilayani secara online atau tidak? Kalau dilayani secara online, artinya sekolah harus mempersiapkan dua model. Yang satu tatap muka, yang satu online. Dan itu tentu saja butuh pengaturan. Orang tua harus memiliki kejelasan ini dan sekolah harus menjelaskan bagaimana mekanismenya. Karena tidak boleh satu anak dilayani, yang lain tidak dilayani.
3: Jadi sebenarnya masih banyak PR yang harus dilakukan oleh berbagai pihak ya Pak ya. Untuk memastikan bahwa pembelajaran tatap muka nantinya itu bisa berjalan dengan baik dan aman begitu ya Pak ya.
1: Iya banyak sekali catatannya.
3: Dan Januari... Apakah waktu yang e, bisa mengejar semua itu Pak menurut Anda?
1: Menurut saya e, ya tergantung kesiapan daerah Tetapi menurut saya hampir sebagian besar tidak siap Belum siap lah Jadi menurut saya seandainya mau membuka, tatap muka Itu sebaiknya tahun ajaran baru saja Jadi Juli tahun depan Sehingga selama 6 bulan pemerintah sungguh-sungguh mempersiapkan mekanisme Menyiapkan rumah sakitnya, menyiapkan paskesnya, menyiapkan sarananya dan itu bisa dibahas bulan-bulan uh, ini kan dengan anggaran daerah karena pembukaan sekolah itu harus uh, dihitung di dalam persiapan anggaran daerah artinya mereka harus berbicara dengan Dprd dan itu sebaiknya ya dimulai bulan Juli sehingga itu akan lebih persiapannya lebih banyak daripada diumumkan mendadak lalu kemudian kurang ketidaksiapan lalu malah menimbulkan banyak korban.
3: Psikolog Klinis Gisela Pratiwi membagi tips caranya berdamai dengan trauma masa kecil.
2: Ayah atau ibu saya mengata-ngatai saya dengan kalimat tertentu, misalnya kamu bodoh, misalnya katakan gitu ya, itu terniang terus sama saya. Itu dampak emosinya apa ke saya, gitu ya? Jadi pemicunya apa, dampak emosinya apa, lalu sensasi badannya seperti apa, kemudian pemikiran apa yang muncul? Oh iya, memang saya bodoh, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Terus emosinya saya jadi merasa. sangat sedih, sangat menyalahkan diri kayak gitu ya segala macam. Nah, itu dikenali dulu astek-astek ini. Kalau misalnya sudah dikenali bisa dikeluarkan.
3: Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Berdamai dengan Trauma Masa Kecil di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik
2: KBR. Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik BR edisi hari ini. Kami masih hadirkan perbincangan jurnalis Fitri Anggreni bersama pakar pendidikan Doni Kusuma mengenai Kaleidoskop 2020,
3: pendidikan terpuruk di masa pandemi. Pak Deni, pembelajaran jarak jauh ini kan tidak bisa dilepaskan dari penggunaan gawai dan juga internet. Dan sebelumnya Menteri Nadim pernah menyatakan adanya digitalisasi dalam dunia pendidikan kita. Dan nyatanya kondisi pandemi ini memaksa ke era digital itu. Apa catatan Pak Doni terkait digitalisasi pendidikan ini Pak?
1: Ya rencana digitalisasi itu ada dua macam. Yang satu penyediaan infrastruktur, yang satu sarananya. Maka Mas Nadi harus menjelaskan, itu digitalisasi maksudnya seperti apa. Hmm. Kalau digitalisasi hanya membuat rumah belajar itu sebagai platform belajar gratis untuk seluruh anak Indonesia, sehingga nggak perlu berbayar, itu juga tidak tepat. Artinya apa? Ya ada platform belajar yang akses hanya orang kota, yang punya kawai, yang punya gadget. Yang kita butuhkan adalah kesiapan infrastruktur pertama-tama. Sehingga Mas Nadi harus ngecek. Yang di daerah-daerah terpencil tertinggal itu infrastruktur internetnya ada nggak? Listriknya ada nggak? Itu yang harus dilobi dengan PLN, kemudian dengan telkom atau perusahaan BUMN yang membuat jalur-jalur internet itu. Itu yang pertama harus disiapkan dulu jalannya. Yang kedua, setelah itu baru dipetakan sekolah-sekolah mana yang diberi prioritas. Karena anggaran digitalitas sekolah itu mahal sekali, triliunan. Jangan sampai anggaran triliunan ini malah diberikan mereka yang ada di kota-kota besar. Harusnya dikasih prioritas untuk membeli kawai dan lain-lain itu di daerah yang terpencil dan tertinggal. Yang infrastrukturnya sudah bagus, itu harus dengan mekanisme yang lain. Nah saya belum melihat digitalisasi sekolahnya Mas Nadim itu nanti mau kemana gitu. Karena tampaknya yang tertinggal tetap saja tertinggal gitu. gitu. Jadi digitalisasi sekolah harus dilihat di situ, maka prioritas pelatihan-pelatihan awal itu harusnya di daerah-daerah yang terpencil. Karena yang daerah-daerah kota dan lain-lain itu mereka sudah menemukan cara bagaimana mencari informasi. Yang daerah tertinggal ini, yang terpencil ini, itu yang harus diprioritaskan dalam digitalisasi sekolah. Karena itu satu-satunya cara memberikan akses yang adil kepada warga negara Indonesia untuk hak pendidikannya.
3: Apakah digitalisasi ini perlu mendapat prioritas segera misalnya tahun depan begitu, Pak?
1: Iya, saya rasa secepatnya, Mbak. Ya. Hmm. Jadi artinya... pandemi covid ini saya rasa tidak akan segera berlalu karena sampai sekarang pun sudah hampir satu tahun hampir satu setengah tahun dunia bergulat belum ditemukan obatnya dan vaksin itu juga tidak memberikan banyak bantuan karena hanya untuk diri individu saja tetapi tetap masih bisa menularkan meskipun orang sudah divaksinasi artinya apa? virus itu masih ada, sehingga nanti cara kita mengelola sekolah, mengelola pendidikan itu akan berubah, sehingga digitalisasi itu harus segera dimulai dan prioritaskanlah kepada daerah-daerah yang saat ini kurang beruntung di bidang teknologi digital ini.
3: Selain itu Pak, apalagi prioritas uh, Menteri Nadiem yang uh, perlu uh, disegerakan Pak?
1: Prioritas yang kedua adalah bagaimana pemerintah itu memberikan uh, pendampingan dan bantuan bagi Bapak Ibu Guru untuk memberikan asesmen terhadap uh, level belajar anak-anak yang selama ini tertinggal di masa pandemi covid Karena ada anak-anak tertentu yang sama sekali tidak belajar atau belajarnya separuh-separuh atau e, level tertentu beda-beda. Maka pemerintah harus menyediakan asesmen untuk ngecek. Sehingga nanti pada saat e, ketika ada digitalisasi, ketika sudah tatap muka, mereka itu tidak langsung e, loncat ke materi yang berikutnya. Jadi kurikulumnya harus lebih fleksibel. Mengikuti anak ini di level apa itu yang harus diajarkan. Karena seperti matematika, bahasa, itu tidak bisa kemudian loncat gitu ya. Science pun nggak bisa loncat, harus ada basic-basic pengetahuan. Nah itu assessment itu yang harus disediakan. Baik itu merupakan rujuk-rujukan, digital, dan lain-lain yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu Guru. Tes-tesnya seperti apa untuk ngecek? oh anak ini levelnya di sini, berarti nanti saya harus ngajak di sini. Atau yang level sama dikelompokkan menjadi satu kelas, itu yang diintervensi. Ini yang harus menjadi prioritas. Karena kalau tidak, anak-anak, kita learning generation-nya itu kita akan loss, akan kehilangan. Dan ketika kita kehilangan, lobang ini tidak ditambal. itu nanti memulai tatap muka dengan pelajaran yang berikutnya, itu nggak akan ada manfaatnya, karena anak-anak pasti tidak akan paham.
3: Apakah Lost uh, Learning Generation ini bisa masih terus akan berlanjut ke masa-masa berikutnya, Pak? Apabila seperti Anda katakan tadi, ini tidak ditambah segera begitu?
1: Iya, sampai sekarang pun kan belum ada intervensi yang berarti terhadap uh, infrastruktur. Jadi artinya justru malah masyarakat, kepolisian-kepolisian, kepolisian, dan lain-lain, menyediakan wakil gratis untuk masyarakat, kan? Ini artinya apa? Artinya pemerintah itu belum menyediakan infrastruktur dan sarana yang baik. Dan selama itu tidak diintervensi, ya, learning generation itu akan ada terus, karena yang 5 juta itu adalah daerah-daerah yang gurunya nggak tahu harus ngapain, karena nggak ada komputer, nggak ada internet, bahkan nggak ada listrik, siswanya juga nggak tahu harus ngapain, karena nggak ada gawe, nggak ada, ada listrik, Tetapi di daerahnya ada COVID-19, itu yang harus diintervensi, Mbak. Dan se sampai sekarang saya belum melihat sejauh mana, gitu. Pembagian kuota itu nggak menyelesaikan masalah, gitu. Bahkan tadi menambah masalah, beberapa guru harus kemudian termakan pulsanya gara-gara tidak tahu mekanisme pembagian kuota itu, gitu.
3: Nah terkait dengan guru Pak, kita juga punya masalah uh, soal guru, guru honorer yang masih berlalu terlarut. Kalau menurut Anda seperti apa sebenarnya formula yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar persoalan guru kita ini membaik dan pemerataannya juga makin menyebar di seluruh Indonesia Pak?
1: Ya kalau kita berbicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas guru Ini sebenarnya tidak terkait dengan status ya honorer atau tidak honorer karena ada guru honorer yang kualitasnya bagus harus diakui ada. Tapi juga ada PNS yang sudah tetap itu kualitasnya tidak bagus itu banyak juga gitu ya. Jadi artinya status honorer tidak itu tidak signifikan langsung terkait dengan kualitas pendidikan. Yang menjadi indikator kualitas pendidikan adalah bagaimana kualitas guru itu sendiri. Bahwa guru honorer itu kurang sejahtera kemudian mendemotivasi belajar iya. Maka pemerintah sekarang ini kan memberikan solusi dengan uh, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dengan model P3K. Kenapa P3K diambil? Karena kalau mereka yang guru honoreru daftar CPNS tidak akan terpenuhi, karena usianya sudah di atas 35 tahun. Sehingga sejak zamannya Pak Muhajir Effendi digagak konsep P3K itu, dan itu disetujui loh Presiden Joko Widodo. Yang saat ini akan dieksekusi oleh Mas Menteri ini, yang katanya akan ada 1 juta. nah P3K ini tidak berarti otomatis guru honorer dianggap jadi pegawai negeri yang kontrak gitu tidak gitu karena kita kan ingin kualitas pendidikan jangan sampai kita justru ada kesempatan memberikan guru-guru yang terbaik masuk di dalam dunia pendidikan kita kita masuk masukkan guru-guru yang tidak berkualitas itu akan memperparah lagi dunia pendidikan kita sehingga dalam konteks P3K pun guru-guru honorer pun harus mengikuti seleksi dan mereka yang terbaik harus segera didapatkan SK. Yang jadi masalah kan tahun lalu, Mbak, 2019 itu sudah ada sekitar 53.000 guru p 3 k yang lolos dari 300 yang mendaftar, tetapi sampai sekarang nggak ada SK-nya. Nah itu harus dibereskan, jangan hanya harapan palsu saja. Dan itu dari 300, Mbak, yang daftar dulu 300-an ribu, yang lolos cuma 53.000. Artinya apa? Dari guru honorer ada 250.000 yang tidak qualified, kan? Artinya apa? Ya sudah, bagi mereka yang tidak qualified ya harus menerima untuk menentukan nasib mereka. gitu Karena mungkin mereka tidak cocok sebagai guru. Kita harus cek dulu, kalau menjadi guru yang benar-benar ya harus mengembangkan diri terus-menerus. Lamanya mengajar, dedikasi, dan lain-lain itu tidak menjadi jaminan seseorang itu berkualitas.
3: Seringkali ketika kita bicara soal pendidikan, kita lebih banyak bicara soal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, sementara... Untuk pendidikan tinggi sendiri Pak, seperti apa dampak pandemi ini terhadap proses belajar mengajar di pendidikan tinggi kita, Pak?
1: Ya, pendidikan tinggi pun juga mengalami masalah yang sama ya, Mbak ya. Artinya hmm. apa? Tidak semua anak-anak ini punya akses internet. Ya. Hmm. Memang di dunia pendidikan tinggi biasanya mereka yang kuliah itu adalah berasal dari kelompok ekonomi menengah ke atas yang punya akses dan punya kapital untuk menyekolahkan, menguliahkan anak mereka. Dari sisi itu, dunia pendidikan tinggi itu Masih lebih sedikit bebannya karena sudah didukung oleh orang tua. Hmm. Tetapi yang jadi masalah kan tidak semua kampus itu memiliki platform dan kesiapan untuk pembelajaran daring. Sehingga ini menjadi masalah nantinya bagaimana kualitas lulusan kita, gitu. Hmm. Terutama juga bagian pembentukan karakternya. Saya sebagai dosen mengajar juga, dan murid-murid saya mahasiswa saya itu ada yang di lubu Linggau, ada di padang, dan kalau hujan dikit saja sudah hilang-hilang itu sinyal. Iblis menjadi masalah karena mereka yang kuliah itu kan, dia kuliahnya di Jakarta, tapi kan asalnya dari seluruh Indonesia. Dan selama pandemi COVID ini mereka nggak datang ke Jakarta karena belajar dari rumah. Ini kan menjadi masalah. Masalahnya apa? Dulu kampus mematarkan kamera wajib dinyalakan pada saat pembelajaran online. Tapi lama-lama nggak -lama manusiawi juga karena sinyalnya kembang-kembis. Yaitu daripada nggak dinyalakan dan mati semuanya, mending kamera dimatikan. Tapi lama-lama kamera dimatikan, suara dimatikan. Dosen yang ngomong sama laptop. Jadi kita nggak tahu anak-anak ini, mahasiswa ini belajar atau tidak. Itu yang jadi masalah. Sehingga akhirnya harus ada model-model tertentu yang menjadi tantangan juga gitu. Dan saya rasa nggak mudah juga dari sisi penanaman nilai-nilai gitu. Karena kita mengandalkan anak, mahasiswa sudah diwasa. Tapi ketika dibiarkan ternyata nilainya jelek. Bahkan untuk soal-soal kuis yang gampang saja mereka itu salah semua gitu. bingung kan kita selalu kualitas bagaimana ini kita kan sebagai dosen punya tanggung jawab jadi di dunia pendidikan tinggi pun masih banyak masalah yang sebenarnya sama dengan pendidikan dasar
3: dan uh, ini kedepannya juga akan menentukan kesiapan daya saing uh, generasi kita di di bursa kerja dunia begitu ya pak ya
1: ya betul betul karena kalau seperti sekarang ini berarti kepercayaan kita berikan kepada mahasiswa Dengan didikdas, kan masih penting orang tua masih bisa dipanggil, dan lain-lain ya. Yeah. SMA itu masih bisa panggil orang tua. Ini mahasiswa saya nggak bisa panggil, ini 200 mahasiswa saya gitu, panggilin satu-satu orang tuanya, ngomongin anakmu kayak gini, kayak gini, bukan bimbingan konseling. Kita hanya ngajar, gitu. Maka kita hanya memotivasi mahasiswa untuk belajar, kita kasih cara-caranya, oke, okay, sekarang kamu mandiri, udah dewasa, belajar ini, meskipun kami ini terbatas, tapi kalau ada apa-apa, kamu bisa tanya apapun kepada dosen. Dosen akan siap, sedia membantu, gitu. Jadi kita harus Bersedia menerima mereka, membantu mereka. Bahkan sekarang ini, pagi yang sore malam kalau ada masalah itu, saya di anak-anak itu, di mahasiswa itu. Jadi kadang-kadang anak-anak nggak ngerti jam 10 malam, jam 11. Kadang-kadang tanya, Pak ini bagaimana? wah ini kan artinya kita menjadi dosen seumur hidup bagi mereka ini full time. Alokasinya menjadi banyak sekali dibandingkan dengan tata muka biasa. Tapi itulah yang dihadapi para dosen.
3: Uh, untuk pertanyaan terakhir, Pak. Seperti apa Anda melihat proyeksi pendidikan kita di tahun 2021, Pak?
1: Ya, proyeksi pendidikan kita di tahun 2021, itu kan kalau saya melihat mata anggarannya di kementerian itu digitalisasi sekolah. Lalu penyiapan platform pendidikan, itu saya rasa itu perlu segera dieksekusi. Karena apa? Ketika pemerintah memiliki platform pembelajaran daring yang gratis, yang bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia, disitulah kita sudah punya keringanan, biarkan anak-anak nanti -anak -anak belajar sendiri. mendownload, belajar sendiri, dan itu gratis di sana. Paling pemerintah tinggal menyediakan uh, kesiapan infrastruktur sarana dan kuotanya saja. Dan memang itu biayanya mahal ya. Pendidikan itu memang mahal apalagi di masa pandemi covid ini. Dan kuota pun harus dibuat secara jelas gitu. Jangan sampai malah merugikan siswa, merugikan guru, Mbak. Selama ini ternyata kuota-kuota itu nggak semuanya bisa dipakai, Mbak. gitu artinya dipatokin gitu ada yang kuotanya nggak pakai YouTube gitu sehingga suatu ketika dia buka YouTube pulsa dia yang kena gitu kan jadi harus ada jelas gitu kuota utama atau kuota yang untuk pembelajarannya seperti apa gitu dan kalau kuota utamanya itu habis yang pembelajarannya harusnya tetap berfungsi ini nggak berfungsi mbak gitu sehingga akhirnya guru harus belilah dan ini memberatkan gitu jadi Tolonglah kalau misalnya mau membantu harus jelas mekanismenya seperti apa dan jangan sampai merugikan guru, merugikan orang tua yang kemudian ingin anak-anaknya maju. Demikian Ruang Publik
2: KBR edisi kali ini dengan tema Kaleidoskop 2020, Pendidikan Terpuruk di Masa Pandemi. Bersama Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim dan Pakar Pendidikan Doni Kusuma. Bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id, lalu pilih ruang publik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Eka Juli, undur diri. Salam.
1: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.